0: Tiago Bolfelli, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a oportunidade de conversar com você. Numa semana que a gente aborda o tema dos bike messengers dos entregadores, é, a gente tem aqui agora a presença de uma pessoa envolvida no projeto da Tembice. Um projeto não só de micromobilidade, mas também que assumiu o um papel
1: também na micrologística. Muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Leandro. Bom, um prazer estar aqui, poder conversar com o pessoal aí do canal e desmistificar um pouco aí a ciclo entrega, um segmento novo que cresceu bastante aí com a pandemia e a gente abriu uma unidade de negócio para olhar esse ciclo entregador, essa oportunidade com carinho. Tiago, se você
2: puder dividir com o nosso público um pouco da história e dos números impressionantes da Tembice, é, que já deixou de ser uma empresa só brasileira, apesar de ser uma empresa criada por brasileiros.
1: Legal. A Tembice ela, ela, ela ficou muito forte a partir de 2017, quando ela consegue é, os contratos. De, do, do, do Itaú de patrocínio é, e a partir daí começa a expandir a operação, então depois disso a gente não só saiu do Brasil, é, a gente saiu do Brasil e aí a gente foi para Buenos Aires, fomos para é, o Chile em Santiago e recentemente a gente lançou também Uh, Bogotá, na Colômbia, e dentro do Brasil, aqui, a gente está nas principais cidades. Então, pô, São Paulo, Rio de Janeiro, eh, Brasília, Porto Alegre, e Recife e Salvador. Então, aí, falando um pouco de números, né em 2022, a gente tem por volta de 15 mil bicicletas no nosso ecossistema, sendo que dessas 15 mil bicicletas, é, um pouco mais da metade estão aqui no Brasil e a outra parte é, nos outros países da América Latina.
2: Tiago, eu imagino que eu, o empreendimento da Tembice estava sincronizado com várias capitais do mundo que começaram a oferecer bicicletas compartilhadas. A gente teve a onda dos patinetes, que veio e, por enquanto, pelo menos diminuiu. Outros projetos de bicicletas sem estações, como é o caso da Tembice, que também ficaram pelo caminho. Agora, eu suporia, eu queria que você me corrigisse, que o público inicial era pegar o usuário de carro, quatro rodas combustão, e dar uma opção de mobilidade. Mas, na verdade, a Tembi se achou um mercado com outro público. Né?
1: Foi uma oportunidade, né? Principalmente acelerado pela pandemia. Então, em 2020, o nosso sistema ele tinha dois usuários que a gente classificava aqui, né, o usuário do lazer, então o usuário do final de semana, o usuário do passeio, e tinha o usuário da micro micromobilidade, então, daily commuter, que a gente chama aqui, o pessoal que vai para o trabalho é, no começo do dia e volta do trabalho no final do dia. É, na pandemia, aconteceram dois eventos ao mesmo tempo. né? A gente teve esse público reduzido, né? o pessoal não saindo de casa, o pessoal trabalhando de casa, o pessoal é, lockdowns e etc. E, ao mesmo tempo, a gente viu o, o food delivery e o e-commerce bombando, né? E aí, nessa, nessa onda, os nossos... Os entregadores, as pessoas entregadoras começaram a utilizar o sistema para fazer essas entregas, ainda que ele não tinha sido planejado para isso, então os nossos planos não tinha a extensão de tempo que o entregador precisa para fazer uma entrega, então a gente, uh, o, o iFood procurou a gente também, uh, eles tendo interesse e, e enxergando essa massa de entregadores de bike precisando da bike, então a gente faz um contrato junto aí a gente Captura essa oportunidade e começa a oferecer uh, um produto diferente para o entregador, que não só está baseado na bicicleta, mas também uh, em pontos de apoio que a gente fornece uma estrutura para pro, pro a pessoa entregadora e também uh, o pedal responsa, que é um mini cursos da parte de ciclo-entrega.
0: Vocês conseguem ter personagem é, padrão, vamos dizer assim, a figura, um perfil mais comum do ciclo entregador, desde faixa etária, escolaridade, passando também pelo hábito dele, quantas horas que ele usa diariamente ou semanalmente a bicicleta como ferramenta?
1: Legal, a gente, a gente tem sim, né a gente tem alguns estudos uh, demográficos dessa turma e de persona, tá? Então, falando um pouco de persona, a gente vê aqui tanto o, o entregador profissional, digamos assim, né? o camarada que trabalha ali uh, de de cinco a seis dias na semana, oito horas, ou seja, ele, faz, ele, ele entrega o almoço e age janta, né? E é basicamente a, a, a renda dele. A gente tem uma outra persona que é o, o entregador bico ali, né? É o, é, o, é, o, é o porteiro, é a pessoa que tem uma outra ocupação uh, ou no almoço ou na janta uh, ele faz um meio turdo para complementar a renda. E aí a gente também enxerga uma, uma e, é, e é bem dividido, tá? E, é, e aí a gente enxerga também uma terceira persona que é aquela pessoa que tem um propósito. E aí esse propósito é é comprar uma moto, ou esse propósito é pagar uma dívida, pagar algum, algum ativo, alguma, alguma educação, alguma escolaridade aí, é, a gente vê essa pessoa que está correndo atrás de um negócio e depois que ele atingir, é, eventualmente não, não vai continuar é, fazendo essas entregas ou vai continuar part-time. E aí, dentro da. Só dentro da pergunta é, de, de idade, né? A no, o nosso maior público é entre os, os 20 e 25 anos, então mostrando que é um pouco o primeiro emprego dessas pessoas. Às vezes encontraram essa facilidade em conseguir essa renda. Uh, conforme vai... Crescendo a idade, vai diminuindo um pouco aí o, o histograma. E um dado bem curioso, não, né? Mas um dado bem bacana que a gente sente muito orgulho é que uh, um, um estudo antigo de São Paulo uh, já, já não está tão atualizado, eu acho que tem três anos, mas diziam que um por ciclo entregadores, né? Pré-pandemia, 1% eram mulheres. E isso, dentro do nosso projeto, a gente tem por volta de 20%. Das dos ciclo entregadores mulheres, né? O que é bem bacana e o que mostra o quão inclusivo é uh, esse, essa tríade aqui, né? De bicicleta elétrica com ponto de apoio com pedal responsa. Né? Acho que a gente conseguiu tornar um ambiente uh, um pouco mais uh, inclusivo para poder trazer uh, essas mulheres também para fazer entrega.
0: Eu acho que esse é um tema que a gente vai é, entrar um pouquinho mais, mas eu queria só voltar aqui um pouco do, das bikes laranjas, que são as bikes é, da Itaú, inclusive renovou por mais 10 anos, né? A parceria é, Parabéns, e, e isso permite a micro mobilidade, e as bikes vermelhas, né? Que é, que é o da parceria com a iFood, que são basicamente as dos ciclo entregadores. É, o que, que, o que, que foi preciso ajustar da bike da micromobilidade para a bike da micrologística para atender essa demanda? Perfeito, perfeito.
1: Uh, as nossas bikes vermelhas, né, do projeto, elas são bikes elétricas. Então, assim, de todos os estudos que foram feitos, uh, a turma começou, as pessoas entregadoras começaram a utilizar a própria bike mecânica, mas a gente entendia que aquela não era a bike... Uh, a melhor bike para fazer esse para você usar para entrega, até mesmo porque não só você vai ter um peso né, nas suas costas para você carregar o produto, mas como você vai ficar ali de, de quatro a oito horas fazendo entregas ao decorrer do dia e você tem um desgaste muito grande com a mecânica. Então, quando a gente implementa a bike elétrica, a gente pega a percepção dos entregadores, pega um feedback e a gente vê que pô, é, o, é o ativo que faz a diferença, que faz sentido de a gente continuar crescendo, de a gente explorar para a expansão desse projeto.
2: Agora, para a Bike Laranja, é, existe algum tipo de diferenciação de oferta para quem usa como é, micrologística do que para quem usa para lazer e, e transporte. Por exemplo, se, você, se eu me registro como uh, um, um bike messenger e eu tenho um tipo de, de pacote diferente que eu posso comprar, porque eu imagino imagino que eu, Álvaro, se usar com mobilidade, eu vou usar por uma distância curta, ponto a ponto, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, enquanto que se eu, Álvaro, estou fazendo logística, eu vou usar por uma sequência de horas.
1: Total. Uh, então uma das primeiras coisas que a gente fez foi exatamente mapear a jornada do entregador é, e entender como que esse produto é, ia fazer sentido para ele. Então, o plano para o entregador, ele tem esse diferencial. Ele é um plano é, bem mais econômico, né? é, o pelo tempo que ele vai ficar com a bicicleta. Então, a gente levou tudo isso em consideração para montar hoje. A gente tem dois planos. A gente customizou os planos para condizer com a jornada do entregador. Hoje, a gente tem plano que uh, ele fica quatro horas com a bicicleta para fazer a entrega bem diferente do plano do Delicomuter e da pessoa do lazer. Nesse caso, só para a gente ter,
0: uma, por curiosidade, é, ele precisa ter um vínculo com o iFood ou ele pode ser um entregador, por exemplo, de uma, uma coisa mais regional ou, ou local, no comércio local?
1: Legal. E como esse é um projeto, o iFood tem bice, ele precisa ter vínculo com o iFood? Tá,
2: vínculo logístico, porque é, não, não há uma relação é, funcionário empresa não há vínculo empregatício, é simplesmente um vínculo comercial, né?
1: Exatamente. É, ele precisa é, estar fazendo entregas para o iFood né? como, como autônomo uh, e aí ele tem direito a utilizar as bicicletas da Tembice.
2: Tiago, durante a pandemia, houve alguma mudança de perfil que vocês mediram do usuário de mobilidade? Porque eu acho que com as restrições de deslocamento, as pessoas é, é, diminuíram o tráfego de de carros né, e, e ônibus nas ruas, mais algum deslocamento, home office, home office híbrido. E a gente vê algumas pessoas, nós mesmos já narramos histórias de pessoas que descobriram a bicicleta com mobilidade.
1: Vocês mediram alguma variação nesse tipo de usuário? A gente mede. Eu não tenho, eu não tenho dado aqui específico de uma grande mudança é, nesse perfil. Mas uh, o que a gente, quando a gente olha os estudos, a gente, tem, a gente pega um pouquinho do, do share de cada um dos modais. Então a gente tem a pessoa que está trocando uh, o carro pela bicicleta, a gente tem a pessoa que ia a pé e começa a usar bicicleta e a gente também tem algum, um percentual da pessoa que usava o transporte público e começa a usar bicicleta. Principalmente que uh, uh, os nossos planos eles são pensados em todos, todos esses três usuários. E o que, que falta? Porque essa é uma coisa que
2: são discussões que a gente tem aqui com o Gregório e com é, os nossos relacionamentos, e que muitos de nós somos ciclistas às seis horas da manhã, mas não somos ciclistas às nove horas da manhã quando a gente está indo para o trabalho ou às seis horas da tarde voltando do trabalho. O que, que você acha que poderia motivar para que eu, Álvaro, fosse ciclista também às nove da manhã e às seis, sete da tarde?
1: A gente discute muito isso aqui dentro, né? Todo planejamento estratégico, a gente se faz essa pergunta, né? Como que a gente incentiva cada vez mais uh, as pessoas, né? E aí, uh, não, não tem muito uma bala de prata, né? É um, pouquinho, é, é um pouco de a gente, nossa função como companhia de ter mais estações uh, bem localizadas, aonde uh, vá cada vez reduzir a fricção do, da utilização dela. Eu estou contando mais aqui, no caso tem bici, né? Mas, uhum. da mesma forma, tem a infraestrutura da cidade. A infra infraestrutura da cidade, ela precisa andar. Então, quando a gente roda a pesquisa, a gente ainda tem um percentual da turma que não pedala uh, para ir para o trabalho, porque tem medo... Uhum. Tem, se sente não seguro pelas vias que vai se deslocar até chegar no trabalho. Então, eu acho que esse combinado de você ter a conveniência e a segurança são as coisas que vão fazer a gente cada vez mais mudar de patamar.
0: Agora, dentro, considerando que foi uma, um fator não planejado, né, a aceitação do ciclo entregadores, né, o, o uso, né, da, da, das tembice, das bicicletas da tembice para esse fim, quanto que representa hoje dentro do total de viagens é, que a tembice é, contabiliza o uso do ciclo entregadores e o uso do pessoal é, de, de microviagens, de micromobilidade?
1: Ah, legal. Hoje, hoje já representa por volta de 30%, de 30 a 40% as viagens de, de entregadores, de, de pessoas entregadoras em relação aos ao outros, outros usuários.
2: Vocês veem que esse é um segmento que tende a crescer? Por exemplo, a Bogotá tem outra empresa que é nativa de lá, que é o Rap, é né? E que uh, é muito forte, inclusive é uma oferta interessante desde o princípio dessa empresa. Vocês veem que para a oferta de infraestrutura da Tembice, um público mais natural
1: de crescimento
2: é o da micrologística do que o do deslocamento de transporte?
1: No, com certeza, aqui a gente está falando de, de duas avenidas de, de crescimento pesado. Até eu por, por eu ser o dono da, da micrologística aqui, eu vou falar que a micrologística tem uma <risos> potencial. Mas uh, com certeza a gente está atrás da demanda, falando de capacidade. Então hoje, uh, quando eu falo desses 30%, a gente tem uma demanda reprimida muito grande uh, de bicicletas. É, que é algo que a gente trabalha aqui na expansão também, a gente tem, a gente tem alguns gargalos com ativo, principalmente com, com esse cenário global de supply que dificulta um pouco a gente, a gente gostaria de estar tá crescendo é, um pouco mais rápido do que estamos hoje e é isso, hoje, hoje quando a gente olha o mercado de last mile, de curta distância, aí de 3 quilômetros, a gente vê um potencial já em 2022 para 50 mil bicicletas. E hoje a gente está com um pouco mais de 2 mil, 2.500 bicicletas para esse propósito. Então a gente tem uma avenida aqui de crescimento dos próximos anos, bem claro, que uh, a gente quer liderar. A gente está falando Até de 20 um... vezes, 25 vezes mais
0: a, a demanda do que a oferta. é um Exatamente. Número... Não, é realmente para você ficar otimista, né? Quando você trabalha com essa, com essa proporção. É, e, e você quis dizer também, desculpa só, e, se vocês também é, na Tembi se enfrentam a dificuldade de ter matéria-prima, de ter bicicleta, de ter componente de bicicleta, igual o mercado de bicicletas é, de lazer também enfrenta.
1: Exatamente. né? Essa bicicleta, a gente monta ela aqui no Brasil, mas os componentes vêm de fora e todo o cenário de pandemia, depois cenário de guerra, todo, todo esse cenário ele vai atrapalhando um pouco os nossos cronogramas, uh, hoje um pouco mais normalizado, mas continua sendo um, um gargalo.
2: Tiago, não é a, a sua responsabilidade específica na Tembice, mas a oferta de bicicletas elétricas, na versão laranja, é, para o público geral, Ela, como é que ela é está crescendo?
1: De novo, mais uma avenida de crescimento aqui dentro, uh, a gente vê uma demanda reprimida. Então, hoje, os nossos usuários uh, não entregadores, eles pedem mais bicicletas, eles... Quem utiliza a primeira vez e depois não encontra mais essa bicicleta, eventualmente não encontra essa bicicleta na estação, ele ele avisa a gente, fala, pô, turma, vamos colocar mais bicicleta elétrica. E aí as notícias bacanas é que é, agora, em dezembro, a gente já faz o deploy de mais uh, bicicletas em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a gente tem uma, uma demanda maior, e para o ano que vem a gente já planeja levar também essas bicicletas elétricas para as outras capitais, os outros lugares que a gente está operando. É, então, assim, a gente enxerga muito potencial, a gente vê que vai ter o seu público cativo da bicicleta elétrica, principalmente por uma distância um pouco maior, ou quando você tem um, um terreno mais montanhoso, assim como São Paulo, de repente você tem que subir ali é, para Paulista, é, a bicicleta elétrica ela faz a diferença. Opa, sabemos muito bem disso, né, Álvaro Pacheco?
0: <risos>
2: eu fiz Assunto a... do coração.
0: É, é, eu fiz a prova do Letap com a bike elétrica no último mês, foi, foi realmente empolgante. Agora, como que a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela pode usar a Tembice, a laranja? Você falou que a, as bikes vermelhas fazem parte do cadastro do iFood, mas para usar essa bike que está que nas ruas em São Paulo, no Rio
1: de Janeiro, o que, que é preciso fazer? Como é que é o primeiro contato? Legal, legal. É importante deixar claro que a, a bicicleta ela é a mesma né? para ambos os usuários. O que vai modificar é a jornada no mobile, né, no aplicativo. Então, a pessoa que não é entregadora, ela vai baixar o seu aplicativo. Tem lugares que o aplicativo é o, o, o Bike Itaú, tem lugares que o aplicativo é Tembis, dependendo da praça que de quem é o patrocinador e aí dentro desse aplicativo você tem a experiência de encontrar a estação mais próxima de você e dentro dessa estação você vai ter a experiência de verificar o que é uma bicicleta elétrica e o que é uma bicicleta mecânica. Então você vai liberar uma ou outra, conforme né, as taxas ali e a disponibilidade e você vai fazer sua viagem. Da mesma forma, a jornada muda um pouco para o entregador, que é ele, uh, ele, vai, ele vai conseguir o plano dele através do aplicativo do iFood. Então, a gente está integrado lá junto com eles. E da mesma forma, ele vai até uma estação e aí ele vai poder optar pela bike elétrica ou pela bike mecânica. Então, o ativo ele é o mesmo. Isso faz parte da nossa, da nossa estratégia de sinergias, uh, mas aí o que muda vai ser o aplicativo. Mas você começa pelo aplicativo. Se eu quiser usar a bike hoje, eu entro no,
0: no, no site, no, no meu Apple Store, lá no meu Play Store, baixo o um aplicativo e abordo a bicicleta quando eu chegar nas estações. Exatamente, perfeito.
2: Tiago, uh, como é que evoluiu a, 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 os bons hábitos de uso? É, porque no passado tiveram notícias com outras ofertas de veículos compartilhados de curta distância e de problemas grandes das empresas que operavam na sua manutenção e mecânica por um pouco cuidado do usuário. Isso melhorou?
1: Sim. É, não, não só melhorou, melhorou né, a, a conduta do usuário, mas também melhora bastante o nosso jeito de fazer gestão, né? E o próprio hardware para a gente poder é, fazer essa gestão e, e mitigar esses custos, né? Então, o, o nosso modelo aqui, um pouco diferente do dockless, né, que a gente viu muito acontecer por aí, é, ele traz um pouco mais de segurança para o nosso modus operandi, que a, onde a bicicleta ou está com o usuário ou ele está numa doca, né? Ele, uhum. o, o ativo ele não fica solto pela rua, isso, isso ajuda bastante a gente. Mas, da mesma forma, a gente é, tem um, uma equipe especializada que olha isso e que faz gestão tanto de processos quanto de novas tecnologias e vai embarcando dentro dos nossos ativos. Da mesma forma, a gente sempre trabalha também com a comunidade. né? Então, seja a comunidade de entregadores, seja a comunidade de não entregadores, a gente está sempre é, comunicando as melhores práticas para que uh, o, o ativo ali, né, a bicicleta, ela esteja bacana para o próximo pedalar. E a gente conta, inclusive, com, com o usuário, quando ele identifica algum problema na bicicleta, ele pode acionar o botão lá de, de que a bicicleta tem algum problema e isso vai gerar uma ação para o nosso time de logística, nosso time de manutenção, para já acessar esse ativo e uh, fazer a manutenção, deixar ele zero bala para o próximo, a pessoa que vai pedalar. Então, uh, a gente gosta muito de comunicar que pô é bike sharing que a bicicleta sai de uma mão e vai para outra e isso faz a maravilha do negócio acontecer, da economia compartilhada, né?
2: Aliás, uma curiosidade é qual é, a corrente, qual é o óleo de corrente que vocês usam? Porque, na condição extrema de estar no ambiente, acho que valia até uma collab com, com a empresa que vocês descobriram que é o melhor óleo de corrente que segura essas situações, né? Porque ela está chuva ou sol, ela está com, com horas continuadas de uso, com a manutenção que é programada, mas que não, não imagino que seja diária. Que aprendizados vocês tiveram nessa de manter é, os ativos, as bicicletas operacionais em as condições.
1: Excelente pergunta, a marca do óleo. Eu vou buscar essa pergunta, essa resposta aí eu passo para você, Álvaro Mas uh, o que eu posso te, te adiantar é que a gente é uma empresa de dados, né? Então, no final do dia a gente faz com que esses dados gerem valor para a nossa companhia e para o nosso usuário em nível de serviço. Então, a gente tem uh, os nossos controles bem rígidos de tudo que acontece em cada uma de nossas bicicletas. A gente analisa histórico, a gente analisa as correlações, a gente faz muito teste A-B e, com isso, a gente vai chegando na melhor forma de manter ela uh, a bicicleta rodando o máximo de tempo possível, ter a máxima confiabilidade possível e também entregar o melhor nível de serviço para os nossos para os nossos usuários. É, então, eu acho que a, a grande dica aqui é a gente estar tá com todos esses dados muito bem afiados é, e a gente sempre estar tá tomando decisão em cima deles.
0: Ô Tiago, eu falei para você que a gente ia voltar no Pedal Responsa, que você falou no começo do programa. Esse é um assunto que foi até parte do debate presidencial ali das eleições, porque os entregadores muitas vezes são vistos né, como a base da pirâmide ali, da informalidade e tudo mais, uma opção e uma realidade. Agora, mesmo que não seja esse o seu foco, é uma busca também que vocês têm se disposto a é, se responsabilizar ou fazer parte. O Pedal Responsa é parte disso, né? Conta um pouco a gente sobre essas ações e a importância de fornecer a bicicleta como opção ali de emprego, né? De trabalho para aquelas pessoas, mas também trazer um pouco mais de, de dignidade, né? De, de minimizar os riscos, né?
1: É, eu, eu gosto muito de. É, toda vez que a gente senta na mesa para conversar com um parceiro, com um cliente, com o integrador, um eu gosto muito de pensar na visão de ecossistema, né? No final do dia, é, é um problema de todo mundo a precarização do trabalho, né? É, independente de qual é a responsabilidade jurídica, tirando jurídica da mesa. É, é exato. Né? a gente tem que se preocupar em ser um ecossistema saudável porque se ele não for saudável não tiver, a gente não estiver gerando valor para todos os pontos dessa cadeia o projeto não para de pé e ele não cresce da forma que a gente gostaria então quando, quando o iFood procurou a gente para implementar o bike pedal e eles trouxeram esses três pilares né? não só a bicicleta elétrica que faz mais sentido para a jornada do entregador mas também o pedal responde e também os pontos de apoio, a gente ficou super feliz de que iria ser um projeto sustentável, que a gente ia estar tá olhando não só a entrega em cima da bicicleta e ponto, não só uh, a gente já está olhando também para a persona que está pedalando e diminuindo a fricção. Do dia a dia dessa pessoa. E aí, é claro que é, a gente a enxerga isso como sendo um, um caminho, né? A gente não chegou na, na linha de chegada, estamos bem longe disso, acho que é uma maratona aqui, que a gente vai, acho que é um triatlon que a gente vai fazer, é, aonde a gente vai. É, sempre melhorando, entendendo mais e reduzindo a fricção. Então, pô, uh, várias coisas que a gente implementou nesse, nesse projeto parecem ser super simples, mas que uh, fazem toda a diferença. Então, o fato de, do entregador ele chegar de manhã para pegar a bicicleta, antes ele vazia uma fila, agora a gente faz um agendamento, então, pô, o camarada já da casa dele, eles, é, no, nos pontos de apoio, né? deixando claro aqui, a gente tem bicicleta tanto que a gente oferece em ponto de apoio, é uma bicicleta dedicada para o entregador, quanto a bicicleta também elétrica na estação que ele vai buscar. Então a gente a gente entrega conveniência e a gente também uh, entrega essa bicicleta nesses pontos. E aí, quando esse entregador chega nesse ponto, pô ele tem um espaço bacana, ele tem um banheiro, ele tem uh, um espaço para descansar, um espaço para comer, tem micro-ondas, a, uh, a turma se preocupou muito com essa jornada uh, e da mesma forma forma que quando ele pega a bicicleta a gente também faz o empréstimo da bag, porque nem todos eles conseguem pegar o ônibus com a bag, tem a bag então a gente faz esse empréstimo também no ponto de apoio, resumindo aqui a gente, lógico, tem muita coisa ainda para a gente resolver e a gente melhorar junto com o iFood, claro que a gente sozinho aqui a gente também, a, a gente depende do ecossistema para a gente ir melhorando todas as partes uh, todo, toda essa jornada do entregador mas uh, a gente entendeu a gente conseguiu acertar que Uh, no, na proposta de valor que a gente queria com esse projeto e a gente sempre vai estar tá muito aberto a essas discussões. A gente tem touch point aqui mensal com as lideranças para escutar e entendendo, priorizando o que, que a gente consegue resolvendo e o que, que a gente também não, não consegue resolver agora, mas que a gente gosta de ter mapeado.
2: Tiago, do movimento do operador de logística que faz... O uso da bicicleta ou o uso da moto, o uso da moto é um número, e está lá no podcast uma, uma menção bem maior, mas você vê uma tendência de migração de quem usa a moto passar a usar a bicicleta ou, o contrário, quem usa a bicicleta entrando na, nessa, nessa área de serviço e migrando para a moto? O que, que os dados de vocês apontam como fluxo? A gente vê um pouco dos
1: dois. É, a gente vê um pouco de uma migração da, da turma da moto que com o aumento de preços com os custos de manutenção migrando para a bicicleta, mas existe um pouco mais a, a tendência inversa, né? Ah, do, do, do camarada tá na bicicleta, depois de um tempo ele junta o um dinheiro e aí ele tem ele vai para sonhar da moto não só para fazer entregas, mas como o um uso pessoal ah, moram nas regiões periféricas, então eles também gostariam de contar. Com a moto para sair dessa região e vir até o centro para as pr regiões centrais onde tem o maior densidade de pedidos. Só que a gente acredita que esse é o um começo do, de, de um movimento. Né? Uh, as nossas apostas é que cada vez mais a ciclo entrega vai se consolidar. E a Tembis tem um papel super bacana de resolver a micromobilidade. Então, uh, a gente tem a gente discute muito internamente de quando, uh, conforme a gente for expandindo dentro das cidades, o nosso sonho é que o entregador pegue uma estação próxima ali, que seja na periferia, que seja na zona sul, leste ou oeste, é, ele pega essa bicicleta, ele pedalha até onde ele vai fazer, começar a fazer entregas ou faça entregas na região onde ele está mesmo e depois volte para casa com uma bicicleta elétrica a gente enxerga toda essa jornada sendo efetiva, sendo eficiente. Então, respondendo sua pergunta, neste momento a gente vê mais o fluxo do entregador de bicicleta indo para a moto, apesar de ser um universo pequeno, né? O entregador de bicicleta ele fica, ele, ele, a gente vê que ele fica um bom tempo com a gente, mas no futuro a gente quer resolver essas dores dele para ele ficar na, na, na bicicleta
2: que depende, como você disse antes, também da malha de ciclovias, é, de que existam situações de trânsito seguras e confortáveis para que esse usuário que mora mais longe do centro tenha, é, não tenha que estar tá dividindo faixa na, na marginal para poder chegar até o centro onde a mancha de, de oferta de, de serviço seja maior e rentável para ele, né? ele ou ela.
1: Perfeitamente.
0: Você tem uma noção, uma, uma ilustração de quanto que ele se desloca para começar a fazer as entregas do, da, da residência para o local das entregas? Não, não com a bike, mas até usar a
1: bike. A gente não tem esse estudo em quilômetros, em distância, mas a gente tem esse estudo em tempo. 50% dos, dos, das nossas pessoas entregadoras demoram entre uma e duas horas para chegar no, no local de entregas. Então, isso, isso assusta bastante a gente. É, se você dúvida. fala no
2: local de entrega, é a primeira estação que vai pegar a primeira bicicleta para começar a trabalhar. É,
1: ele, é, basicamente, ele se deslocar de uma região periférica, pegar entre uma ou duas conduções e chegar numa região central.
0: Muito louco ele não poder fazer isso de bike, né? Porque, com certeza, talvez não demorasse nem tanto, assim, é, dependendo do, do contexto. Poderia ser até mais rápido em alguns cenários.
2: E, uh, encerrando, Thiago, uh, iniciativas que a Tembi se planeja fazer para estimular, que a gente já falou um pouco antes, do ciclista de lazer ou do ciclista esportivo, use com mais frequência a, a bicicleta onde a malha de ciclovias permita
1: isso. Esse, esse é o nosso grande desafio aqui da turma de, de marketing, de growth, de Helgov e de planejamento urbano. Então, assim, a gente tem... <risos> uh, se, eu, se, eu, se eu respondesse só sobre um prisma, outras três áreas aqui me, me, me puxariam para dar, dar uma bronca. Mas a gente acredita que é um, que é um flywheel aqui, né? É, 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 é um pouco atacando todas essas frentes que a gente vai fortalecendo esse momento das pessoas uh, utilizarem a bicicleta. Então, pô, a turma de Helgov na sua, na sua empreitada aí de espaços públicos, nossa turma de planejamento urbano aqui escolhendo os melhores pontos, conectando o transporte público com as nossas estações nossa turma aqui de, de awareness também, cada vez mais é, a gente quer botar tá na cabeça oferecendo essa oportunidade para as pessoas que não consideraram ainda uh, utilizar o nosso negócio. Eu diria que é isso, eu não acredito muito na, 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 na bala de prata, mas eu acredito muito nesse, nessa, na consistência dessas frentes que a gente vem atuando.
2: Bom, nós aqui da Gregário... E, e apoiando é, porque a gente usa a bicicleta, acredita na bicicleta é, é, é multifacetado, como você falou no meu caso, por exemplo, onde eu resido, não tem uma conexão de ciclovias eu já tentei algumas vezes mas precisava usar um pouco da experiência de navegar pelo trânsito no meio da faixa com carro, que não é uma, algo para ser recomendado agora eu queria só encerrar o programa, que eu acho que o nosso ouvinte vale dar uma olhada com cuidado nos componentes da bicicleta, porque o, o que deve estar na bicicleta de você já está provado que dura, que é confiável é um pneu que fura, é um óleo de corrente que não seca, e é, eu acho que aí tem insight pro nosso ouvinte aqui dar uma olhada e falar, bom, o que a Tembi se escolheu de colocar aqui, isso é a prova de bomba
0: já temos uma próxima pauta, né, no Gregário Tech para falar da bicicleta Mas...
2: é, os componentes que, sobre... que resistem ao, ao uso de verdade né? é a prova de conceito